0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Hotéis e pensões são alvos de operação policial aqui em Americana. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulga a lista de dezenas de políticos que podem ter problemas... Nas eleições, a Americana não registra novos óbitos por Covid de novo nas últimas 24 horas. Comércio está autorizado a abrir 8 horas por dia a partir de amanhã. Tribunal Superior Eleitoral atualiza número de eleitores de todas as cidades do Brasil. Corinthians e Palmeiras vencem na rodada do Campeonato Brasileiro. Região segue na expectativa pela chegada de uma pesada. Frente Fria. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e quatro minutos, agora desta quinta-feira, dia vinte de agosto de dois mil e vinte. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição três mil duzentos e noventa e cinco aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas. À sua disposição também. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com k 2 90com E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha, bem resumida, com seu nome completo, para 98177 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de agosto, é dia dos maçons. Hoje é dia da maçonaria e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Bernardo. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e cinco minutos. Uh, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Gilberto Fadim. Ele mandou aqui alguma, algumas fotos, vídeo. Uma mensagem aqui bem explicadinha, toda quarta-feira tem feira livre ali no bairro Santa Maria, do lado da escola ali no bairro Santa Maria, escola estadual, e ele mandou as fotos, lamentavelmente, toda manhã os feirantes chegam de madrugada para montar suas barracas, são usadas calçadas, uma parte da rua ali, tudo isso legalmente, pela prefeitura autorizada, e a sujeira de cães, cocô de cachorro, é isso mesmo, é uma vergonha. As pessoas saem para passear com um cachorro ali no bairro, vira Santa Maria, e não recolhem o cocô. É uma coisa, é uma falta de educação, uma falta de cidadania vergonhosa. Então ele pede aí que, uh, não tem nada que fazer, a né? prefeitura não pode fazer nada, para que os moradores que saem com seus cachorrinhos ali, tem que passear com o cachorrinho, claro, mas tem que levar um saquinho para recolher e não atrapalhar a, a bela feira livre ali do bairro Santa Maria, que tem muitos anos e é muito frequentada. Está feito o seu registro, meu caro. Também aqui temos um convite que a família do saudoso radialista Walter Carlos Bartels faz através aqui da Vox 90. Missa de sétimo dia do falecimento do Walter Bartels será domingo agora, dia 23, às 11 horas da manhã, na paróquia São Domingos. Domingo, 11 da manhã, na paróquia São Domingos. Missa em memória já de sétimo dia do Walter Bartos, que faleceu na última sexta-feira uh, tivemos também um registro aqui de um falecimento em Santa Bárbara do Oeste uma pessoa muito conhecida lá famoso Tico Maia uh, Sr. José Inocêncio Maia, conhecido como Tico Maia faleceu aos 77 anos de idade uh, ele é de uma família muito ligada ao extinto e saudoso Jornal do Oeste que circulou até a década passada lá em Santa Bárbara, foi fundado lá na década de 40 pelo pai do Tico Maia o, o Tico Maia deu sequência até a hora que conseguiu né, sustentar aí, um, o Jornal do Oeste. Era casado, pai de três filhos e faleceu, infelizmente, nessa semana. E o Keller Estouco, bom dia, meu caro Keller. Tem uma informação triste também de um falecimento de um profissional de saúde ontem, que marcou bastante aqui em Americana e outras cidades da região. Bom dia mais uma vez, Keller.
2: Bom dia, Tony. Eh, bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira e lamentamos muito a morte ontem do médico infectologista doutor Eduardo Faquiani Macati, 45 anos faleceu em decorrência de complicações do novo coronavírus ele estava internado no Hospital da Puc Campinas o Celso Pierro o doutor Eduardo ele trabalhava em hospitais médico intensivista da linha de frente no hospital São Francisco aqui da cidade americana também ele desempenhava suas funções profissionais no hospital Augusto de Oliveira Camargo em Dayatuba, além do hospital Celso Perro em Campinas e o hospital Unimed em Capivari ele morava na cidade de Capivari ontem conversei com algumas pessoas Ficaram sensibilizadas, doutor Eduardo era muito profissional, muito querido, também amigos, familiares e colegas de profissão, lamentaram a morte do infectologista nas redes sociais.
1: Obrigado, Keller, 6 horas e 39 minutos. Ontem registramos aqui uma reclamação muito justa de vários moradores ali da região da Praça Marcílio Frezarim. e impressionou realmente a... A sequência de imagens que nos, foram enviados, que nos foi enviada aqui, essa sequência de imagens, é, pelo estado de abandono da praça. E a prefeitura já se manifestou, obrigado ao Tomás Fernandes, que era o diretor de comunicação, agora foi promovido lá para trabalhar no lugar do Regis, que o Regis Cardoso saiu da prefeitura, vai ser pré-candidato. E o Tomás agora trabalha diretamente com o prefeito Omar Najar e o Tomás nos enviou aqui dizendo que algumas semanas essa praça Marcílio Frezarinha ela foi alvo de vandalismo a prefeitura já iniciou o trabalho para recuperação do espaço e está na fase de cotação de valores então alô aos moradores aí da região da praça Marcílio Frezarinha, a prefeitura está sabendo do problema e já está tomando as devidas providências ok? eu peço que vocês moradores me abasteçam aqui com informações da recuperação dessa gloriosa e tradicional praça americana
0: 6h40. O repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou.
2: 20 minutos para 7 horas. Ontem à noite houve um acidente região do bairro São Jerônimo, aqui em Americana. Cruzamento das ruas Heitor Santon com Carlos Vassalo. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que o condutor de uma moto modelo 150 cilindradas, homem de 53 anos bateu contra um carro modelo Paraty, o condutor do veículo não prestou socorro à vítima, motociclista encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal, caso comunicado na polícia civil. Também ontem nós divulgamos aqui na programação Vox que um guarda civil municipal aqui de Americana sofreu a queda da bicicleta, ele estava no horário de folga, o acidente aconteceu, na rua Washington Luiz, ali perto do cruzamento com a rua doutor Cândido Cruz. Companheiros de trabalho, corpo de bombeiros e o serviço de ambulância estiveram no local, eu fui informado que ele teve ferimentos leves, foi medicado em uma unidade de saúde aqui de Americana, nada de mais grave, mas o acidente chamou a atenção já que o cruzamento da Washington Luiz com a Cândido Cruz foi bloqueado para o atendimento médico a esse guarda civil municipal. Nesta manhã, tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento no complexo Ayanguera Bandeirantes de Cordeirópolis a São Paulo e também na rodovia Luiz Queiroz e outras estradas aqui da nossa região. Queleiro Estoco para o Vox News. <tos>
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: São 6 horas e 42 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou ontem, mais uma vez, o número de eleitores, o quantitativo eleitoral em cada cidade de todo o Brasil. Temos eleição é, daqui a menos de 90 dias dia 15 de novembro para prefeito, vice-prefeito e também vereador e aqui as três cidades da microrregião, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, a situação eleitoral, pessoas que estão aptas a votar no dia 15 de novembro, o quadro é o seguinte, a Americana tem 175.416 eleitores aptos. 175.416. Caiu um pouquinho em relação à última eleição de 2016, 3 mil a menos. E são 50, quase 52% de eleitoras, de mulheres, e um pouco mais de 48% de homens. Essa é a situação da americana. Em Nova Odessa, 46.731 eleitores. 46.731 eleitores em Santa Bárbara do Oeste, 143.648. 6,43.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia.
3: Retornou ontem a Série A2 do Campeonato Paulista e o 15 aqui de Piracicaba empatou no Barão com a Voto Poranguense, 2 a 2. O Taubaté ganhou, é líder, mas pode perder o primeiro lugar hoje se o São Bernardo derrotar o São Caetano. O Rio Branco decide hoje o que vai dizer amanhã a Federação Paulista de Futebol. Se disputa a Bezinha, né, a quarta divisão, ou não. Sete jogos ontem pela quarta rodada do Brasileirão. Flamengo e Grêmio 1x1. Um um. Bragantino ganhou do Fluminense 2x1. O Palmeiras ganhou do Furacão, 1 a 0. O Inter fez 3 a 0 no Atlético Goianiense. Primeira vitória do Botafogo, primeira derrota do Galo. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. O Corinthians ganhou do Curitiba 3 a 1. Hoje a rodada se completa, 8 da noite, São Paulo e Bahia. 7 h Santos contra o Esporte lá no Recife, e às 8 da noite, em Fortaleza, Ceará e Vasco. Um
1: abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro, j 6h45, agora 15 minutos para 7 horas da manhã. Temos uma greve em andamento no Brasil, os trabalhadores do Correio. Cada, cada cidade né, decide é, se o trabalhador faz adesão ou não. Aquela pressão muito grande. O Correio atinge o Brasil inteiro. O sindicato tem um trabalho danado para convencer todo mundo a entrar em greve. Mas, em todo caso, em alguns municípios já temos problemas com a paralisação. Mas quando o Correio entra em greve, quais são os nossos direitos? Né? Temos correspondência para receber, boleto, conta. Enfim, quem traz mais informações é a jornalista Raquel Carneiro.
4: Os funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. A paralisação, de acordo com o sindicato da categoria, é geral. No entanto, a estatal afirma que a greve é parcial e que há um plano de continuidade para que a população não fique desassistida. Os serviços com hora marcada, como Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje, estão suspensos, mas o Sedex e PAC continuam sendo entregues em todos os municípios brasileiros. Diante desse cenário, como nós, consumidores, podemos nos pre para que as contas não cheguem atrasadas? Quem nos dá a dica é a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moia. Os consumidores entrem em contato com as empresas para obter informações sobre a possível prorrogação do pagamento das contas que ainda vão vencer ou uma alternativa de pagamento. Isso pode ser feito, por exemplo, através da disponibilização de um código, através do qual o consumidor pode efetuar o pagamento da sua conta online ou através das instituições bancárias. É muito importante importante lembrar que o pagamento atrasado das contas pode acarretar a cobrança de juros ou outras penalidades e até a interrupção dos serviços prestados. Quanto às encomendas ou correspondências com urgência ou até mesmo contratando serviços de entrega diretamente nos correios, por exemplo, o envio de SEDEX, o consumidor também deve ficar atento aos seus direitos, como explica Juliana Moia. Nessas situações, o consumidor deve entrar em contato diretamente com a loja na qual ele efetuou sua compra, para comunicar que o produto não foi entregue ou que foi entregue com atraso e negociar o um possível ressarcimento dos danos que ele possa ter sofrido. E não se esqueça, caso se faça necessária, a reclamação pode ser feita em algum órgão de defesa do consumidor, como o PROCON. O órgão pode exigir em juizado civil indenização para ressarcimento de eventual prejuízo moral ou financeiro. Para saber mais sobre os seus direitos, acesse proteste.org.br Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Muito obrigado, minha cara Raquel Carneiro. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã. Vamos atualizar aqui os números do Covid-19 nas três cidades aqui da nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, em relação às últimas informações. Das últimas 24 horas, americana ontem, infelizmente, nenhuma outra morte registrada. Continuamos com 102, é bastante, é bastante, mas já faz dois dias que não temos óbitos registrados aqui no município. 102 óbitos, 3.068 pacientes recuperados aqui na, em americana. Santa Bárbara registrou ontem mais uma morte. Foi, confirmada ontem mais, foi confirmado mais um óbito ontem lá em Santa Bárbara do Oeste um homem de 69 anos, morador da região do bairro 31 de Março. Com essa morte lá em Santa Bárbara, a cidade chegou a 100, sem óbitos, mas tem 3.209 pacientes recuperados de Covid-19. Nova Odessa também ontem, mais um dia, sem óbito. Desde sábado não temos óbitos confirmados em Nova Odessa, que continua com 30 e 305 pessoas recuperadas na cidade. Aqui em Americana, que divulga todo, todos os dias, parabéns aí ao pessoal da Americana, aliás, a Americana passou a divulgar aos sábados e domingos também eh, os números do Covid-19, isso é muito bom, muito importante para a comunicação, para a transparência. A Americana tinha, no final da, da tarde de ontem, leitos de UTI com respirador 68% de ocupação e 46% eh, de leitos ocupados sem respirador. O governador João Dória autorizou o funcionamento do comércio por mais duas horas a partir de amanhã, não é a partir de hoje, não. O decreto só será publicado amanhã, sexta-feira. Aí todas as regiões que estão na fase amarela, como é o caso aqui da região americana, Campinas, e as cidades aqui da região, são mais de 40 cidades, todas elas poderão funcionar oito horas por dia, comércio de rua, shopping centers, academias salões de beleza, enfim, tudo que estava funcionando 6 horas passa para 8 horas a partir de amanhã e cada um faz o horário, dois horários de 4 horas, 8 horas diretamente, cada um faz seu esquema, mas são 8 horas, já é, um, já é algo muito importante, restaurante também, mas todos dentro daquelas regras de distanciamento social, OK? É, mais um respiro aí para a economia da nossa região. São 6 horas e 50 minutos no Vox News, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, mais uma operação da Lava Jato. Foram presos os irmãos Eframovic, o José e o Guerno, que foram já da Avianca, né? Eles são donos de um estaleiro que fez navios para Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Eu sei como essas coisas funcionam. Eles tiveram que pagar propina, senão, não construíram navios, ficariam sem mercado. Né? Era assim, funcionando, com o, era o PT, principalmente, né? e os diretores eh, desonestos lá da, a, da Transpetro, né? como Sérgio Machado, por exemplo, que foi o presidente, já fez delação premiada, preso, essa história toda. Né? Então, eu já conversei com fornecedores eh, da Transpetro e da Petrobras, Gente que me conta que é obrigado a pagar propina ou não faz o negócio. Né? Outros que me disseram, eu vou à falência, mas eu, eu não vou pagar, porque eu quero dormir tranquilo. Né? Então, alguns que pagam agora não vão dormir na cadeia, mas vão dormir em prisão domiciliar. Só não dorme na cadeia esses dois irmãos por causa do, da Covid. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: previsão do tempo e temperatura Vox News
1: a previsão para esta quinta-feira é de ser parcialmente nublado pela manhã passando a nublado a partir da tarde com possibilidade de chuva à noite aqui na região de Americana e Campinas segundo o CEPAD da Unicamp. A partir da tarde de hoje os ventos ganham intensidade e podem ocorrer rajadas de até 60 km por hora entre a noite de hoje e amanhã de amanhã sexta-feira. A tendência para amanhã é de chuva e muito frio. Todo mundo esperando uma frente fria, fria muito poderosa a partir do final da noite de hoje, madrugada de amanhã. Temperaturas aqui na nossa região podem cair a 9 eh, graus, segundo informações do Cepag. Hoje a máxima não passa de 22 graus. Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News. Mercado
1: Econômico. São 6 horas e 52 minutos, faltando 8 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda pregou negativo de 1,19%. por cento. O euro vale hoje R$ 6,581. dólar comercial alta de 1,13% por cento ontem fechou cotado a cinco reais e 53 centavos. O dólar turismo continua subindo cinco e
0: No Vox News
1: as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Sete minutos para sete horas, ouvinte aqui da Vox 90, do Vox News, o Catlos Motorista, informa que um caminhão apresenta problemas mecânicos na Avenida Iacanga, ali perto do acesso para a rodovia Luiz e Queiroz, no sentido Piracicaba. Pede atenção aos motoristas, porque pelo horário a situação começa a se complicar, repito, Avenida Iacanga, perto do acesso à rodovia Luiz e Queiroz, no sentido Piracicaba. Ontem houve uma ação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui de Americana. Operação foi batizada como Corta Barato. Objetivo: fiscalização em hotéis e pensões da cidade. Recebemos a informação do Tenente Augusto do 19º Batalhão da Polícia Militar, que foram fiscalizados vários estabelecimentos, operação é o combate ao tráfico de entorpecentes, prostituição infantil e também a localização de procurados da justiça. A ação contou com força tática, também militares da ronda com apoio de motocicletas, além de equipes da Polícia Civil também o apoio da delegacia de investigações gerais, o oficial da Polícia Militar nos informou que foram fiscalizados sete estabelecimentos, 101 pessoas abordadas, dez veículos eh, vistoriados, entre os abordados alguns com passagens criminais, porém, ninguém ficou preso, a prefeitura foi notificada de irregularidades de alvará de funcionamento em cinco estabelecimentos agradecemos a informação do tenente Augusto da Polícia Militar do 19º Batalhão, aqui do interior com sede em Americana. Houve ontem a comunicação de um golpe. Aliás, confesso que esse golpe foi a primeira vez que pelo menos tive acesso a esse tipo de informação. Lá no segundo distrito de Santa Bárbara, um homem de 64 anos informou ele recebeu recentemente algumas mensagens via aplicativo de uma pessoa se identificando como policial que poderia divulgar algumas informações comprometedoras deste idoso de 64 anos. E para evitar esse tipo de exposição, o homem deveria efetuar alguns depósitos bancários. O rapaz, o idoso acabou fazendo algumas transferências bancárias num total de 7 mil reais. Depois ele percebeu que foi vítima de golpe, procurou o segundo distrito de Santa Bárbara e agora o caso será apurado pela polícia civil desse estelionato praticado por um suposto policial E na verdade nós sabemos que trata-se de um golpe que será apurado pela polícia civil. Ainda houve a comunicação da prisão ou apreensão melhor dizendo de um adolescente que participou de um roubo o assalto aconteceu na cidade de Sumaré onde um veículo Montana com produtos adquiridos via internet o veículo foi roubado o, o policiamento pouco tempo depois localizou a Montana sem a mercadoria porém um adolescente tentou fugir mas foi detido encaminhado a unidade da Polícia Civil, delegado determinou a apreensão do infrator e um segundo envolvido no assalto não foi localizado. Ainda na área do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, região do Jardim Amanda, em Hortolândia, rua Oswaldo de Andrade, uma mãe foi agredida pelo filho. O rapaz estava embriagado, a mulher precisou ser medicada na unidade de pronto atendimento do bairro e o agressor foi encaminhado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante. Houve ainda uma prisão no distrito de Nova Veneza, chegou uma denúncia aos policiais militares do 48º batalhão em um condomínio residencial na rua Maria Lígia do Amaral, um homem ainda tentou se refugiar no apartamento, mas foi detido pelo policiamento com antecedentes criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Também foi ratificado um mandado de prisão. O criminoso foi encaminhado para a cadeia pública daquela cidade. Uma outra prisão também de procurado da justiça, via marginal do quilômetro 116 da rodovia Ayanguera em Nova Odessa, uma equipe do tático ostensivo rodoviário do policiamento militar rodoviário abordou um homem através de pesquisa nominal também foi constatado um mandado de prisão por tráfico encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Nova Odessa confirmado o mandado de prisão já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller ler para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 59 minutos, um minuto para 7 horas da manhã. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília a relação de autoridades que tiveram as contas rejeitadas e que em tese, em tese ainda, não poderiam, não poderiam disputar as eleições municipais este ano se fosse hoje. Então dá para recorrer, dá para correr atrás ainda. Das cinco cidades aqui da região. 76 autoridades estão na lista, sendo 29 em Americana, 25 em Sumaré, Hortolândia tem nove nomes, Santa Bárbara 6 e Nova Odessa cinco políticos. A lista tem, dentre outros nomes mais famosos, o ex-prefeito da Americana Diego Denadai, o comandante da gama Marcos Guilherme, o ex-secretário e vereador Pedro Peol, o prefeito de Hortolândia Ângelo Perugini, o ex-prefeito de Santa Bárbara Mário Reins, a ex-prefeita de Sumaré, Cristina Carrara Entre outros nomes Segundo o Tribunal de Contas, não cabe mais recurso Uma vez, abre aspas aqui Uma vez que deu-se o trânsito em julgado Dos seus respectivos processos Fecha aspas Eu vou ler aqui a lista dos nomes Mas vou repetir É uma lista, não dá para ficar bravo comigo Ficar bravo com a Vox Quem divulgou a lista ontem foi o Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo Que já encaminhou a lista para o TSE Então, corra atrás, vá atrás dos seus direitos, mostre que você está em dia com, esse, com esses problemas apontados, enquanto você, num dia, em algum momento, trabalhou em algum órgão público da sua cidade. Em Americana, estão na lista. Vamos lá. Adilson Dias Bicalho, Alan Jonas Duarte, Batista Francis Cristiano Figueiredo Mari, Claudemir Aparecido Marques Francisco, Claudete Alves Pereira, Cláudio Rodrigues, Rodrigues Amarante, Diego de Barros Guidolim, Diego de Nadai, Egberto Luiz Penteado de Arruda Camargo, Fábio Feldman, Fabrício Bordon, Libório Cecim Albim, Luciano Correia dos Santos, Marcelo de Barros Feula, Marcos Guilherme, Marcos Mesquita, Nelson Benotti, Orestes Camargo Neves, o Orestes mandou uma resposta, vou ler daqui a pouquinho aqui, uma explicação. Paulo Celso de Carvalho Moraes, Paulo Sérgio Vieira Neves, o Chocolate, Pedro Peol, também falou comigo que já tem uma CND Regis Vinícius Pereira Loduca de Camargo, Roberto Zacarias, Rui e Guilherme Miranda Rumoaldo José Cocol Sebastião Jorge Geraldo Semi Calil Canfo de Hortolândia, Ângelo Perugini, Antônio Lopes de Souza, Carlos Alberto de Souza, Cristian Fioravante Elton Filho, Elton Jorge Filho, Marcelo Batista Borges Maria Conceição Argantem Ricardo DiCaprio e Sandra Mário de Azevedo, de Nova Odessa André Roberto de Barros, José Lourenço Alvarenga, Dr. Lourenço mandou uma explicação também aqui, eu vou ler daqui a pouco Manuel Samartim e Salime Abdo de Santa Bárbara do Oeste, Antônio Sérgio Bordinhon, José Maria de Araújo Júnior, Kênio Franklin de Freitas, Laerte Tadeus do Colo, Mário Reis de Sumaré, Benedito Ferreira Lustosa, Antônio Dirceu Dalbem Antônio Reginaldo Tosta, Cristina Carrara, Eurico dos Santos Veloso, Hamilton Hoffman, Isaltino Luz de Azevedo, Joaquim Tomás Aquino Júnior, José Antônio Baquim, Jusilene Aparecida Rusa, Laerte Delanhese, Luiz Carlos Luciano, Luiz Sinésio da Silva, Manuel Luiz Neto, Marco César Aga, Maria do Carmo e Anela, Oswaldo Neri Filho. Rita Barroso da Albuquerque, Roberto Mardegan Soares Farias, Rui José Alberto de Macedo, Sandra Ricardo Freitas da Silva, Silvia Sorge, Terezinha Ongaro Monteiro Barros, Terezinha Ricardo de Freitas e o Wellington Domingos Pereira. Ok? Esses são os nomes apontados pelo Tribunal de Contas para o Tribunal Eleitoral. O Orestes Camargo Neves citado aqui do é seguinte... Na última eleição, o TSE já desconsiderou, desconsiderou o caso. A condenação é de 2019. Já paguei a multa, as contas de 2007 e da Gama foram reprovadas. Eu fui diretor interino por 28 dias e as irregularidades foram cometidas no período do diretor que me antecedeu. Essa é a nota do Orestes Camargo Neves. Lá de Nova Odessa, o doutor Lourenço mandou a seguinte explicação. Abre aspas. Mesmo ainda na posição de pré-candidato, posso afirmar que estou absolutamente tranquilo, já que a lei complementar 6490 uh, diz que para ser considerado inelegível, é necessário que as contas tenham sido rejeitadas por irregularidades insanáveis que configurem ato doloso de improbidade administrativa, o que evidentemente não é o caso em questão, já que o Tribunal de Contas não viu qualquer indício de improbidade administrativa. Tanto que o Tribunal de Justiça decidiu, por exemplo, que não tenho responsabilidade alguma na devolução de recursos devidos pela associação, abre aspas. E o Pedro Peol também apenas disse que já tem CND, que é uma certidão negativa de débitos, em suas mãos. Todos que foram citados aqui podem encaminhar a sua justificativa, mas eu repito, ninguém está inelegível automaticamente, todos podem agora eh, se explicar e recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal de Contas, o trânsito foi julgado em julgado. Sete horas e quatro minutos. No Vox
5: News Alexandre Garcia Olá, estou de volta no Vox News. O ministro Faquin tentou empurrar a goela abaixo essa probabilidade de cassação de eleitos por terem sido apoiados por abuso do poder religioso. Imaginam que estava engatilhado. Perdeu feio no Tribunal Superior Eleitoral, perdeu por seis a um entre os sete ministros. Né? O ministro Barroso, por exemplo, alegou que a lei eleitoral já proíbe que dentro de um templo façam-se comícios e proíbe que igrejas financiem candidatos. Então, se ele quiser algo diferente, tem que fazer lei, né? como disseram os outros votantes, né? Mas quem faz a lei não é o ministro Faquim, quem faz a lei é o nosso representante no Congresso Nacional. Esse é que faz a lei. No fundo, no fundo, nós todos sabemos qual era a intenção do ministro Faquim. Ele queria atingir os evangélicos que apoiam o presidente da República. E com isso atingiria também o presidente da República. Ele é vice-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ele vai julgar um caso de queixa, de abuso do poder da, da internet na eleição de Bolsonaro e Mourão, e ele já declarou em Curitiba há dois, três dias que Bolsonaro é um déspota, um cavalo de Troia com a democracia, que seria muito melhor se fosse Lula para a democracia. Ele não citou o nome de Bolsonaro, mas quando os jornais... É, publicaram as declarações dele, todos interpretaram que ele estava se referindo a Bolsonaro. Será que ele vai votar ou vai se declarar impedido de votar por já ter expressado a sua opinião? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O
1: jornalismo levado a sério. Vox News. Sete horas e seis minutos, apesar de muita gente torcer contra, não acreditar, a economia do Brasil já dá alguns sinais de recuperação. Reportagem de Daniel Marques.
6: Segundo a Instituição Fiscal Independente, a IFI, a economia brasileira, começa a se recuperar da crise do novo coronavírus. A previsão de queda no PIB no segundo trimestre passou de menos 10,6% para menos 8,8%. A menor previsão de queda... Deve-se a uma melhora no índice de crescimento industrial, que foi de 8,9% entre maio e junho, e de serviços, que foi de 5%. Segundo o relatório, apesar da tendência de recuperação, o cenário ainda é de incerteza, principalmente pela piora nas condições do mercado de trabalho e pela dúvida sobre como a economia vai reagir ao fim de estímulos criados durante a pandemia. De acordo com os cálculos da IFI, o combate ao Covid-19 vai continuar pressionando as contas públicas. Isso porque houve aumento de 40% nas despesas primárias nos seis primeiros meses de 2020. Reportagem Daniel Marques. No Vox News, as balas
0: da polícia com Keller Stopo.
2: 78 ontem à noite, a Guarda Civil Municipal de Americana recebeu uma denúncia de aglomeração. Muitas pessoas estavam na Praça Oscar Inácio de Souza, na região da Cidade Jardim. Equipes da Guarda foram para o local e patrulheiros da Ronda Ostensiva Municipal Romu localizaram 15 pinos com cocaína, 10 porções de maconha. Ninguém foi detido, caso apresentado na Polícia Civil, região do Jardim América. Outra apreensão de drogas, ontem à tarde, Rua Gênova, no Jardim Bertone. Uma casa eh, sem ocupação foi vistoriada, com auxílio do cão Draco, foram localizadas 107 porções de maconha, 82 pinos com cocaína, também ninguém foi detido. Região de Hortolândia, ontem agentes penitenciários localizaram 364 gramas de cocaína. A droga estava em uma embalagem com farofa veio via Sedex para um preso do centro de progressão penal. O a droga foi apreendida e agora será instaurado um inquérito administrativo para apurar a participação do preso do centro de progressão penal. O material ficou apreendido, a Polícia Técnica vai realizar a perícia caso comunicado lá na delegacia do município de Hortolândia. E a Polícia Civil de Santa Bárbara apura duplo homicídio que ocorreu na sexta-feira à noite. Divulgamos aqui no Vox News dois homens foram mortos a tiros no Parque Planalto 2. Luiz Gustavo dos Santos de 22 anos, Robson Gustavo Lima Galdino de 29, ambos moravam em Santa Bárbara. Por enquanto, motivação do crime desconhecida ainda nenhum suspeito foi identificado, responsabilidade da investigação é eh, da do setor de investigações gerais da delegacia de Santa Bárbara com apoio da delegacia de investigações gerais a DIG aqui de Americana. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado Keller, sete horas e dez minutos. Hoje tem sessão da Câmara Municipal de Americana, duas horas da tarde. Tem 26 projetos na hora do dia. Se todos forem discutidos, se não tiver adiamento, vai acabar a sessão meia-noite. Mas, em todo caso, estaremos acompanhando para trazer para você um resumo amanhã da sessão, que tem muitos assuntos interessantes. Eu marquei vários aqui, mas o principal é um projeto do, de decreto legislativo do vereador Rafael Macris, do PSDB, porque ano passado aumentou a tarifa do transporte coletivo de R$ 4,00 para R$ 4,70 aqui em Americana. Ele quer suspender esse aumento. Ele quer acabar com esse aumento e se a Câmara aprovar, aí o prefeito vai receber aí, pode vetar ou não, pode acabar na justiça esse caso. Então é o quarto projeto da ordem do dia. Interessante essa posição aí, vamos ver qual vai ser a posição dos vereadores se eles vão derrubar o aumento autorizado pelo prefeito Omar Najaira. É uma prova, se o, será um teste para saber se o Omar tem a maioria na Câmara ou não hoje em relação à tarifa do transporte coletivo. Tem também lá outros vários projetos interessantes, eu repito, estaremos acompanhando amanhã é um resumo aqui uh, da sessão da Câmara Municipal que começa às duas horas. 7 horas e 11 minutos, falar um pouco de emprego, né? O governo do estado de São Paulo, apesar de muita gente não acreditar também, está falando em 10 mil novos empregos em 365 cidades paulistas. Informações com a jornalista Tereza Klein.
7: O governo do estado de São Paulo vai oferecer 10 mil vagas de emprego em 365 municípios. O programa Emprego e Renda disponibiliza trabalho e cursos de qualificação profissional. As inscrições abriram nesta segunda-feira. Os participantes recebem benefício mensal de R$ reais e têm a oportunidade de realizar cursos de qualificação profissional ou alfabetização oferecidos pelo Centro Paula Souza. O programa é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com os municípios. De acordo com o Vice-Governador do Estado, Estado Rodrigo Garcia, a ação tem o objetivo de reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus entre a população de baixa renda.
2: 10 mil vagas nessas frentes de trabalho que contam com bolso auxílio e cursos de qualificação profissional no programa meu emprego cidadão trabalhador.
7: O bolsista permanece no programa por até nove meses. A jornada de trabalho é de seis horas diárias em quatro dias por semana. Um dia é dedicado aos cursos. As oportunidades oferecidas são nas áreas de zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos municipais. Para participar, o candidato deve estar desempregado há pelo menos um ano, ser maior de 17 anos e residir no estado de São Paulo há no mínimo dois anos mais informações no site www.desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo Tereza Klein
1: Obrigado Tereza, 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News aqui duas informações o PSDB da Americana faz uma entrevista coletiva hoje, 12 horas, meio dia e, e inovando até hein? a entrevista será na praça em frente ali à a, a Câmara Municipal como é que chama aquela praça ali, meu caro é Divino Salvador, né? Isso. Praça do Divino Salvador ali em frente ao Teatro Municipal, em frente à Câmara Municipal para evitar aglomeração a entrevista será o pessoal senta no banquinho, aí vamos nessa é, você dá risada, né? lá estarão presentes o Vanderlei Macris, que é deputado federal o Roger Williams, que é presidente do PSTB na Americana, vice-prefeito é que o PROS do Odair Dias, deu entrevista aqui dizendo que era pré-candidato Deve anunciar apoio ao Rafael Macris. Então, Oder Dias, um a menos na corrida sucessória ao Marnajar aqui americana, meio-dia entrevista à coletiva para confirmar esse apoio do Oder Dias, que deixa de ser pré-candidato. Obrigado aqui a Elisângela, está mandando aqui um. enviando uma mensagem importante. Cruzamento da Avenida Alfredo Contato com a Avenida Santa Bárbara. É, tem um buraco muito grande que foi aberto, está muito perigoso. Os motoqueiros estão ali correndo sério risco. Então ela pede para que a Prefeitura de Santa Bárbara, no caso, dê uma passada lá e resolva esse problema. Alfredo Contato com a Avenida Santa Bárbara. 7 horas, 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia Militar e Polícia Civil realizam operação em hotéis e pensões de Americana. Tribunal de Contas do Estado divulga a lista de dezenas de políticos teoricamente inelegíveis. A americana não registra novos óbitos por Covid de novo nas últimas 24 horas. Comércio está autorizado a abrir 8 horas por dia a partir de amanhã. Tribunal Eleitoral atualiza número de eleitores aptos em todas as cidades do Brasil. Corinthians e Palmeiras vencem na rodada do Campeonato Brasileiro região segue na expectativa pela chegada de uma pesada frente fria.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.